0: 800 persone sono state arrestate dopo aver installato una app. O oh, tranquilli eh, non è immuni. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della fine della missione italiana in Afghanistan, di un guasto che ha messo KO i più importanti siti del mondo e di una retata internazionale resa possibile da una app. È stata ammainata, dopo quasi vent'anni di missione, la bandiera italiana in Afghanistan, nella base militare di Erat. In qualche modo doveva essere una festa, visto che anticipa il ritorno a casa degli ultimi 500 connazionali rimasti in quel paese lontano, incastrato tra l'Iran, il Pakistan e la Cina. Ma è stata una festa abbastanza triste, perché al di là delle cerimonie e delle dichiarazioni di circostanza, non si può parlare di una missione compiuta. Le truppe italiane erano arrivate in Afghanistan alla fine del 2001, dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre contro gli Stati Uniti, quando tre aerei civili erano stati dirottati e fatti schiantare addosso alle torri gemelle di New York e al Pentagono di Washington, mentre un quarto aereo era precipitato prima che potesse colpire il suo obiettivo, probabilmente il Campidoglio, sempre a Washington. Gli attentati furono attribuiti all'organizzazione terroristica islamica Al-Qaeda, il cui leader, Osama Bin Laden, secondo l'intelligence americana, si nascondeva proprio in Afghanistan. Dal 1992 l'Afghanistan era governato dai talebani, un gruppo estremista che deteneva il potere seguendo un'interpretazione particolarmente severa e violenta del Corano, il libro sacro dell'Islam. Facendo leva sull'enorme emozione suscitata dagli attentati dell'11 settembre e sul fatto che il regime dei talebani effettivamente violava sistematicamente i diritti umani, gli Stati Uniti ottennero che la missione in Afghanistan fosse autorizzata dall'ONU, quasi alla stregua di una missione di pace, e che fosse sostenuta da una coalizione internazionale di cui ha fatto parte appunto anche l'Italia. Ma per gli americani questa missione serviva innanzitutto a catturare Bin Laden e a eliminare un regime che dava rifugio ai terroristi, mettendo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti. Bin Laden è stato effettivamente ucciso, ma dieci anni più tardi è in un altro paese, il Pakistan. Il regime dei talebani è crollato quasi subito, ma i governi filo-occidentali che si sono succeduti negli anni in Afghanistan non hanno mai avuto il controllo del paese che è stato martoriato da vent'anni di conflitti continui e che ora che le truppe straniere se ne vanno rischia di tornare rapidamente proprio nelle mani dei talebani. Dal 2001 a oggi 53 militari italiani sono morti in Afghanistan. Si è temuto un attacco hacker globale quando stamattina improvvisamente alcuni tra i maggiori siti del mondo, tra cui Amazon, Twitch e il New York Times, improvvisamente sono diventati irraggiungibili. In realtà, più banalmente, si è trattato di un malfunzionamento di un fornitore di servizi internet, ma la cosa non è meno preoccupante. Ormai tutti i siti, soprattutto quelli più grandi, si appoggiano a provider di cloud computing, aziende che gestiscono enormi reti di server in grado di garantire lo spazio di archiviazione e la velocità necessarie per far funzionare tutti i servizi digitali, dallo streaming, all'e-commerce, alle chat è stato proprio uno di questi provider, che si chiama Fastly, ad avere un problema di configurazione che per un'ora circa ha fatto impazzire i suoi servizi e quindi ha messo offline tutti i siti che si appoggiano al cloud computing di Fastly. Proprio oggi su Repubblica un articolo di Riccardo Luna racconta il progetto per portare la pubblica amministrazione e le imprese italiane sul cloud, un passaggio obbligato per la digitalizzazione della società. Ma un incidente come quello di oggi dimostra quanto sia complessa, potente e anche fragile l'architettura che si nasconde sotto servizi che ormai diamo per scontati, alla pari dell'acqua che esce dal rubinetto o della luce elettrica. E questo ovviamente non è un buon motivo per restare nel vecchio mondo, ma anzi un incentivo per entrare nel nuovo mettendoci tutte le risorse che servono e senza altri ritardi. E invece erano proprio hacker, quelli che sono riusciti a entrare in una rete di centinaia di criminali, narcotrafficanti e killer in decine di paesi nel mondo. Ma erano hacker della polizia. Questa storia vale la pena di raccontarla perché, a parte che sembra tratta da un libro di Stig Larsson, ci dice su quali terreni si combatta la lotta contro il crimine nel 2021. Praticamente si è scoperto che da un bel po' di tempo l'FBI, la polizia federale statunitense, ha seguito lo sviluppo di una società chiamata Anom, specializzata nella fornitura di dispositivi crittografati, insomma, di smartphone che non possono essere intercettati dalle forze dell'ordine. Mesi fa due importanti piattaforme di crittografia utilizzate dalla criminalità organizzata erano state smantellate e a quel punto l'FBI ha utilizzato i suoi informatori e i suoi agenti sotto copertura nelle gang criminali per proporre Anom come piattaforma alternativa. Questa operazione è stata così convincente che un boss australiano di origini turche, di nome Akanaik, ha iniziato a usarla e ha suggerito di fare lo stesso ai suoi compagni. A quel punto Anom è diventata la piattaforma preferita dai boss, e le polizie di mezzo mondo hanno potuto cominciare ad ascoltare e a leggere i messaggi che si scambiavano i narcotrafficanti. Oggi che hanno tirato la rete hanno arrestato 800 persone, sequestrato 8 tonnellate di cocaina, centinaia di armi e quasi 50 milioni di dollari in diverse valute, anche criptovalute. Proprio Kanaik è ancora latitante, probabilmente in Turchia, ma le forze dell'ordine gli hanno consigliato di consegnarsi al più presto, perché dopo aver indotto decine di criminali a usare un'app che li ha portati in galera, la sua vita sembra seriamente in pericolo. Sono le 18.25 di martedì 8 giugno 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante Segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena, ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere sempre avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale telegram t.me slash newsbox e se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Balbi. Ciao e a domani!